0: ¿Has escuchado eso Angie? Sí, sí lo escucho, lo vi en TikTok
1: TikTok es mi fuente de información favorita Y si ya dejamos de fingir que somos felices haciendo dieta Dos nutricionistas cansadas de las restricciones, prohibiciones y sentirnos culpables todo el tiempo Aquí te hablamos de
0: nutrición para gente real Somos Angie Molano y Alejandra Olivares juntas en quien inventó las dietas Bienvenidos a un nuevo episodio
1: Hola, hola, jueves otra vez, nuestro día favorito sin duda alguna. Hoy vamos a continuar hablando de los resultados porque en episodios anteriores hablábamos de el por qué muchas veces, aunque estamos haciendo todo bien, entre comillas, o estamos haciendo lo que nos recomendaron o lo que vimos que le funcionó a otra persona, no logramos ver resultados en nosotros mismos. Acuérdense que en esta miniserie de resultados estamos hablando de la parte física, de esas personas que están buscando verse más musculosas o más definidas o disminuir la grasita acumulada, cosas de este estilo. Entonces les, des, les decíamos que para ver resultados de este tipo debíamos tener tres cosas alineadas, el ejercicio, el descanso y la alimentación. Por eso hoy nos queremos centrar en el descanso, porque pues sí, todos dormimos, pero no sabemos si, si le estamos dando a nuestro cuerpo el descanso que
0: necesita. Bueno, sí, cuando nosotros hablamos de descanso y por qué tiene que ver esto con los resultados físicos que estamos buscando cuando nosotros cambiamos nuestros hábitos pues hablamos de que el descanso es súper necesario para que nuestros músculos puedan repararse, reconstruirse, fortalecerse o sea que ellos crezcan entonces hay que tener en cuenta que en cualquier etapa en la que estemos sea aumento de masa muscular o disminuir porcentaje de grasa es necesario que los músculos crezcan cuando nosotros entrenamos estamos dando a nuestro cuerpo un estímulo, lo estamos sometiendo a un estrés y por eso después de ese esfuerzo tendremos, pues ah, hemos perdido energía y fuerza. Entonces lo que necesitamos es que nuestro cuerpo descanse para volver a tener sus niveles normales y el rendimiento sea bueno. Si nosotros no descansamos correctamente, pues al siguiente día digamos que el entreno no va a ser igual, no vamos a rendir. Eh, pues como queremos y también puede aumentar el riesgo de sufrir una lesión ahí también me parece importante mencionar eh, cuando nosotros hablamos y en, el, y en el gimnasio por ejemplo nos recomiendan intercalar los grupos musculares para poder dejar descansar a, a los músculos, entonces por ejemplo eh, las personas a veces quieren aumentar, no sé, de bíceps y quieren hacer bíceps todos los días porque pues creen que así les van a crecer más y pues lo que va a pasar es que el músculo se va a estancar porque no va a tener el descanso que necesita para poder regenerarse y poder crecer como les dije ahorita entonces es muy importante pues descansar lo suficiente para poder entrenar con la energía que necesitamos y eh, pues con la fuerza y todo y, y podamos ver resultados
1: o yo que quisiera hacer pierna todos los días
0: para que creciera más rápido pero no funciona así de fácil <risa> no, <risa> por eso es muy importante descansar, tener paciencia y que los resultados van a llegar poco a poco pero teniendo un entreno estructurado. Bueno y sabemos
1: que aunque nos estamos centrando en el tema de resultados físicos pues hay muchas personas que eso tal vez es como un segundo plano y que se alimentan bien, hacen ejercicio y descansan en pro de su salud y no solamente de algo físico, entonces les queremos dar como unos punticos muy claves de beneficios que tiene también el descansar, aunque no estemos buscando un resultado físico. Por ejemplo, hay un beneficio clave, súper clave, es imposible negarlo y yo creo que nos pasa todo el tiempo, y es que descansar nos hace estar más concentrados y ser más productivos, o sea, tan simple como que en la universidad estamos más atentos a una clase o en nuestro trabajo estamos más concentrados cuando la noche anterior pues hemos dormido bien.
0: Y también muy relacionado con lo que Alejandra les decía, pues hablando del trabajo de la universidad, cuando dormimos eh, es cuando nuestra, nuestro cerebro consolida y guarda toda la información importante. Entonces por eso cuando tengan un examen lo, la recomendación es que no sigan derecho estudiando sino que duerman y van a ver que así lo van a tener más fresquito. Obviamente, pues si dejan todo para la última hora, pues no va, no va a pasar nada, pero sí es muy importante descansar antes de, de estos eventos. Si dejan todo para última hora, como el
1: 80% de los estudiantes que todos <risa> estudiamos la noche anterior y queremos aprendernos todo el semestre, ¿no? Sí,
0: o sea, obviamente si hacen si estudian un día antes y, y creen que durmiendo bien ya todo se va a quedar súper guardado en su cerebro, pues no va a pasar.
1: Exacto, tampoco
0: es mágico, o sea, no. Uh
1: -huh. eh, hay un beneficio buenísimo y que yo sé que muchos piensan en esto, yo soy fan de este beneficio, y es que dormir bien retrasa la aparición de los signos típicos del envejecimiento. O sea, si nos remitimos a hablar del aspecto físico, las arrugas, las, las marcas de expresión, todo esto, pues va a parecer más más lento, más lejano si dormimos bien, por ejemplo yo he escuchado eh, mi mamá lo dice muchísimo que es como que hay una persona que aparenta más edad, pero es porque esa persona toda su vida ha tenido un trabajo en el que ha hecho turnos de noche, que duerme súper mal, le pasa mucho a las personas de vigilancia o a los médicos, que uno dice como que uy no, es que la vida le ha dado muy duro y que se ven, se ven más envejecidos digamos
0: y uh -huh. esto,
1: y esto es solamente porque, pues porque no duermen bien. Y también a nivel mental, a nivel psicológico, también se retrasa este deterioro cognitivo. O sea, son cosas que nos pueden pasar a todos cuando seamos viejitos, que se nos olvidan las cosas, que ya no pensamos tan rápido y esto. Pero todo lo podemos hacer que aparezca más lentico si dormimos bien.
0: Y por último, el mayor beneficio pues a nivel visual y estético es que dormir bien favorece el crecimiento del músculo como yo ya les conté al inicio de este podcast. Y obviamente pues este nos gusta a todos, yo creo. A todos los que estamos buscando un, un resultado físico, sí. <ríe> sí, exacto. Bueno, y hablando ahorita un poquito pues de lo contrario, o sea las consecuencias que también me parece muy importante dejarlas claras porque como ya les dijimos, dormir bien pues tiene muchos beneficios, pero cuando no lo hacemos nuestro organismo se va a ver afectado también. Entonces, por ejemplo, las hormonas se desajustan total cuando no dormimos bien. Por ejemplo, la grelina aumenta, esta es la hormona que regula nuestra sensación de hambre y a la misma vez disminuye la leptina, que es la que regula la sensación de saciedad. Entonces lo que va a pasar es que vamos a tener más hambre y va a ser más difícil sentirnos saciados. Y por eso es que cuando trasnochamos nos dan ganas de estar picando y picando y comiendo
1: cosas que jamás nos comeríamos porque nuestro, nuestro cuerpo está como, como desconcentrado también. Clave también si por ejemplo estamos en un proceso de disminución de porcentaje de grasa, primero esto que nos acaba de decir Angie, el desbalance entre las hormonas del de hambre y la saciedad y también que no dormimos bien, nuestro metabolismo como que disminuye su, su velocidad, o sea empieza a trabajar más lento. Esto quiere decir que vamos a gastar menos energía y por ende menos calorías, porque siempre cuando dormimos nuestro cuerpo está gastando calorías pues haciendo todo el trabajo que tiene que hacer mientras nosotros descansamos. Pero cuando no dormimos bien pues esto hace que entremos como en un mecanismo de ahorro de energía porque el cuerpo dice, me están exigiendo mucho más de lo que hago todos los días, o sea, no, no puedo seguir en este mismo ritmo, tengo que ahorrar y ahorrar energía para poder, para poder mantenerse. Entonces por eso es que muchas veces aparece un aumento de peso pues aparentemente sin razón y en realidad es
0: que la razón está aquí escondida en el no dormir lo suficiente. Sí, y uno no cree, pero es que hasta el sistema inmunológico se ve afectado. O sea, la capacidad de las defensas para combatir pues, los virus y las bacterias disminuye porque el sistema inmunológico se regenera pues, cuando estamos durmiendo. Por eso cuando no dormimos bien, pues no tenemos buenas defensas y ahí es cuando nos da, da gripa cada rato. Pero por el contrario, pues si dormimos bien, vamos a tener unas defensas muy buenas, muy altas, que van a estar pues contra cualquier cambio de clima y vamos a tener muy buenas defensas. Ajá,
1: y que digamos, cuando pasó este tema del COVID, eh, nosotros veíamos que había personas que por lo general eran muy sanas, digamos las que hacían mucho ejercicio o desde antes se alimentaban muy bien y tenían hábitos de vida muy saludables que ellos fueron como los últimos en enfermarse y que si se enfermaban les daba como súper suave porque su cuerpo estaba con muy buen sistema inmunológico porque dormían bien, se alimentaban bien, hacían ejercicio, tenían todos los días prácticas muy
0: saludables. Es que definitivamente la parte más importante de nuestras vidas es cuando estamos durmiendo, porque pues cuando estamos durmiendo es cuando el cuerpo hace todo prácticamente.
1: Uh -huh. Sí, 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 total, dormir, uno lo, lo subestima demasiado, pero es muy, muy importante. Y también algo importantísimo es el estrés, el bendito estrés, porque <ríe> dormir poquito también hace que nuestro cuerpo responda como si estuviera en una situación de peligro. Entonces, obviamente si estamos en peligro pues nadie va a estar feliz o muerto de la risa. Y cuando entramos en esta en esta situación, el cuerpo como que libera más cortisol y pues ya sabemos que el cortisol es lo peor que le puede pasar a nuestro cuerpo. ¿eh? <risa> pues tampoco así, pero ya se sabe, o sea, hay muchísima evidencia que nos dice que muchísimas de las enfermedades actuales son originadas en gran parte por un aumento de cortisol, es decir, por un aumento del estrés, porque vivimos estresados en nuestro día
0: a día. Sí, y vos lo acabaste de decir, algo que también nos, me parece súper importante y que no podemos dejar atrás es... Que pues cuando, cuando estamos estresados pues nadie, obviamente nadie está feliz, o sea nuestro humor también se altera, nos ponemos más irritables, hasta pues la emoción intelectual disminuye, no pensamos, pues como que no nos concentramos, no podemos pensar bien en, en las decisiones que tenemos que tomar, por ejemplo, entonces pues hasta esto se ve alterado. Sí, o como los
1: niños chiquitos que siempre, a mí me da mucha risa eso, pero, pero pasa, es real, que un niño está de mal genio, y la mamá te dice, ay, es que se acaba de despertar, ay, es que está mal dormido,
0: entonces. Uh -huh. o sea, ay, sí, tiene una... todo que ver. Sí,
1: sí, sí. Pero no lo había pensado. Sí, tiene todo que ver, y la gente dice como que, ay, la mamá tan cansona pero es cierto, o sea, si uno está mal dormido, uno no está de buen humor. Claro, total. Bueno, entonces, ya habiendo pasado todas las consecuencias de no dormir bien, lo que nos hace sentir, si es bueno o malo, hablemos un poquito de consejos más prácticos para que podamos descansar mejor. Yo no sé si ustedes han escuchado de lo de los ciclos del
0: sueño. ¿Tú has escuchado de eso, Angie? Sí, sí, lo escucho. Lo vi en TikTok.
1: TikTok es mi fuente de información favorita.
0: Sí, total. Uy, no aprendo demasiadas cosas ahí.
1: Sí, en realidad es que, me a da, mí me da risa porque los adultos dicen, ay, no. Bueno, los adultos, es que nosotros nos creemos muy,
0: muy jóvenes todavía, perdón.
1: <risa> Pero dicen como que, ay, es que las redes sociales no enseñan nada y en realidad es que hay muy buena información, sino que uno tiene que saber qué escucha y qué no. Obvio. Pero bueno, entonces, esto de los ciclos, eh, yo he escuchado mucho que hablan como de ciclos de 45 minutos, de 90 minutos, pero el que más más tiene evidencia es el de 90 minutos, porque lo que nos dice es que el ciclo del sueño completo, desde que nos estamos empezando a quedar dormidos hasta que caemos en el sueño profundo, dura 90 minutos. Entonces, que Dependiendo de en qué momento del ciclo nos despertemos, pues vamos a tener, digamos, resultados diferentes. Eh, pasa mucho que nos despertamos en un, en un momento del ciclo específico y es cuando tenemos esos movimientos como muy bruscos que sentimos que nos vamos a caer y nos despertamos. Esto es porque nos estamos despertando en un punto del ciclo en el que no deberíamos o cuando nos despertamos y estamos como confundidos y que no sabemos qué hora es si ya pasó todo un día, toda la noche. Este es otro momento del ciclo y definitivamente el momento en el que nos despertamos descansados que ni siquiera tiene que sonar la alarma sino que nuestro cerebro ya sabe listo, ya dormimos suficiente es porque despertamos al final de un ciclo de 90 de 90 minutos por eso la recomendación es que planeemos nuestra noche de sueño y que durmamos más o menos 5 ciclos de 90 minutos que no es fácil para todo el mundo o sea yo entiendo que no, no todo el mundo tiene estas 7-8 horas para dormir pero tratar en lo posible de completar esos ciclos. Que si no puedes dormir cinco ciclos, pues duermas cuatro o tres. Ahí vamos cuadrando cada uno con su rutina.
0: Sí, mira, que de lo que te contaba que yo vi esto en TikTok una vez, lo, lo, lo empecé a implementar como en mi rutina y lo, pues, lo que encontré en el TikTok, pues la, la persona que lo, lo subió recomienda como una página de internet que voy a ver si, si la tengo aquí que se llama Sleep Calculator, esa, esa aplicación esa lo pueden encontrar en internet, eh, ahí ustedes ponen como la hora en la que se tienen que despertar, entonces por ejemplo ponen a las 5 de la mañana, y les dice más o menos a qué horas tienen que dormirse, les dan varias opciones, y ahí les muestra cuántos ciclos van a dormir, me parece súper chévere, porque pues, ahí pueden como organizar mejor a qué hora dormirse, y pues dependiendo de la hora en la que tienen que levantarse, y van a cumplir los ciclos que necesitan.
1: Ay, yo esa no la conocía, la estoy mirando en este momento. Esta noche la, la voy a aplicar.
0: <risa> es, me parece súper chévere. Bueno, y por ejemplo también, por estos días he visto mucho que han salido nuevos suplementos para dormir mejor, como por ejemplo gomitas o algunas pastillas que tienen melatonina. Pero yo creo que antes de consumir algún tipo de suplemento pues tenemos que mirar bien lo que estamos comiendo porque la alimentación es el todo también. Y tiene muchísimo que ver con el nivel de descanso que tengamos. Entonces, por ejemplo, hay alimentos que favorecen el descanso y pues estos garantizan como un aporte de unas sustancias importantes cuando estamos hablando del sueño y el descanso, que ahorita se las voy a mencionar. Y también pues hay otros alimentos que nos provocan pues digestiones pesadas, que van a hacer que tengamos un sueño ligero eh, y que no, pues va a ser poco reparador. Lo que me parece súper chévere es que estos alimentos que les voy a mencionar ahorita pues aportan estos estas sustancias que yo les dije, que nos van a ayudar a dormir mucho mejor. Entonces, por ejemplo, tenemos el banano, que es rico en triptófano. Este es un aminoácido que hace que nuestro cuerpo fabrique como todos estos componentes que necesitamos para poder conciliar el sueño, como la serotonina, que es la hormona que conocemos como la hormona de la felicidad. Y también la melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, es muy bueno porque además de eso, tiene también unos minerales como el potasio y el magnesio que contribuyen a la relajación muscular. Entonces, cuando estamos hablando de hacer ejercicio, de todo esto del de crecimiento de los músculos, pues también tiene muy buenos aportes.
1: Mira que... ¿Cómo? Que siempre han dicho como que el banano es rico en potasio, pero yo creo que mucha gente no sabía de todos los otros beneficios que tiene el banano, como que siempre dicen, ay para los calambres un banano, pero nunca es para dormir mejor o para sentirse mejor, un bananito no, y mira todo lo que tiene.
0: Total, es que hay muchas cosas que nosotros pues desconocemos o que una, un alimento o una fruta o lo que sea se vuelve famosa por una propiedad pero no, no sabemos el resto y por lo general todos son súper nutritivos y súper llenos de mil cosas que nos aportan. Uh -huh. Bueno entonces también tenemos por ejemplo las almendras que también facilitan el descanso porque también tienen triptófano y melatonina entonces ellas además de eso también aportan calcio. Y pues como ya sabemos, pues es una súper buena fuente de grasas y proteínas. Por el lado pues de las proteínas animales tenemos el pescado, los pescados azules, como por ejemplo el atún, el salmón, que tienen pues muy buena fuente de omega 3 y vitamina D, que esta combinación de esos nutrientes también favorece un buen descanso, porque eh, son importantes en la regulación de la concentración de la serotonina. También pues los cereales integrales, con le mencionamos en los capítulos anteriores pues el arroz integral eh, panes integrales todos estos, también aumentan la concentración de triptófano, entonces súper chévere y las cerezas es una fruta que también son riquísimas en melatonina, Entonces, lo que nosotros les queremos comentar con estos alimentos es que los incluyan más en su alimentación y van a tener pues el aporte de estas sustancias que les decía pues mucho mejor Tampoco nos podemos olvidar de la leche, que siempre, eso sí lo escuchaba mucho, que es como cuando uno no puede dormir, tomarse un vasito de leche caliente, sí. eh, porque pues da una sensación como de bienestar, de relajación, y también es muy rica en triptófano, entonces nos va a ayudar a dormir mejor. Y esto no quiere
1: decir como que en su cena, su última comida del día, tengan que incluir sí o sí estos alimentos, no, con que ustedes los incluyan más en su día a día ya va a ser un aporte suficiente. Pero hay cosas que, que pueden ir en la última comida o la leche, por ejemplo, que, que si sí, yo he escuchado muchísimo que se la toman antes de dormir, pues lo pueden hacer. Pero no es obligatorio como, ay, ahorita todas las noches antes de dormir me tengo que comer un plato de cerezas y con almendras. No, o sea,
0: no tiene que ser así. <risa> eh, también... Hay que, lo aclaramos porque muchas personas se toman todo súper literal. Y ahorita ya todas las cenas van a ser entonces de cerezas con con leche sí, sí sí porque en
1: serio que lo que decíamos ahorita hay un alimento le descubrimos una propiedad y ya se casan con ese alimento y no lo sueltan entonces hay que uh -huh. tomar las cosas con más con más con más qué
0: con más calma
1: <ríe> exacto tomar las cosas con más calma y coger lo que nos sirve y pues desechar lo que no nos sirve hay unos alimentos que por el contrario no debemos incluir en nuestra última comida del día y pues si podemos, digamos, disminuirle, si estamos teniendo problemas del sueño, disminuirle en nuestro día a día. Uno principal son las especias o las cosas muy picantes, porque pues eso también nos va a hacer que aumente la temperatura corporal y va a ser como que el, la secreción del estómago, pues se aumente mucho más y eso va a perjudicar pues el sueño. Las legumbres, mucho se habla de que son alimentos que caen muy pesados o que el cuerpo le tarda mucho como absorberlas. Esto sí pasa, no en todos los casos, pero algunas personas sí. Entonces revisar si de pronto tus últimas comidas incluyen frijoles lentejas, garbanzos o este tipo de, de alimentos, pues eso puede estar afectando a tu sueño. Otro también que causa mucha controversia porque no le pasa a todo el mundo es el café y el té, porque pues la cafeína hay personas a las que les afecta muchísimo el sueño, yo soy una de ellas que yo nunca tomo café, entonces a mí sí me deja despierta dos noches y no estoy exagerando que una vez me tomé un café de Juan Valdés y literalmente dos noches no dormí, o sea tuve insomnio horrible. Entonces yo sé que yo tengo intolerancia a la cafeína, pero pues no a todos les pasa.
0: Como por ejemplo yo que me puedo tomar un café antes de dormir y puedo dormir profundamente sin ningún problema, me duermo los 10 minutos, profunda. Pero pues sí, lo importante es como analizar cada uno que le cae bien, qué definitivamente no. Y, y tener en cuenta pues estos estas tipsitos que nosotros le damos, pero que hay que definitivamente aclarar que cada uno es un mundo diferente.
1: Sí, total, cada persona es algo completamente diferente, por eso es que las recomendaciones deben ser pues, individualizadas cuando se trata de, de alimentación específica. Y por último, algo que tampoco deberíamos tener en nuestra rutina justo antes de dormir, es el tema del azúcar. Bien, es un estimulante y nos va a hacer que mantengamos eh, más tiempo despiertos. Esto lo han dicho las abuelas y las mamás toda la vida y es que, por ejemplo cuando un niño quiere comer algo de dulce por la noche, le dicen como que, ay, no, si se lo comes, pues, ¿quién lo duerme? Y es completamente cierto. Entonces, azúcar antes de dormir tampoco es lo más recomendable. Pero entonces, ¿qué sí debemos hacer antes de dormir? Y últimamente, también en TikTok, <risa> hemos visto muchísimo que como que está de moda el tema de las rutinas y de, de planear lo que vas a hacer al despertarte, lo que vas a hacer antes de dormir. Entonces nosotros también queremos proponerles a ustedes una rutina para mejorar la calidad del sueño. Lo primero, primero que debemos tener en cuenta para esta rutina es que al despertarte expongámonos a la luz y ojalá que sea luz natural. Si tú tienes, por ejemplo, cortinas muy oscuras, apenas te despiertes, abre la cortina porque así tu cerebro, que de pronto vienes de muchas noches trasnochando o con una calidad del sueño, digamos que malita, entonces tu cerebro va a volver a asociar que, listo, oscuridad, sueño, descanso y con la luz ya me repongo y empiezo mi día. Esto es súper importante porque nuestro cerebro funciona pues con luz y oscuridad. Otro paso importantísimo en esta rutina es que nuestra cena, nuestra última comida del día, sea mínimo dos horas antes de comer. Porque no, Anjo. De dormir.
0: <risa> de dormir. De dormir. No, pero es que no es mínimo. Obvio, sí, mínimo dos horas. Porque, o sea, si comen mínimo antes, pues marica les va, no van a tener tiempito de digerir. No, porque es que si yo digo mínimo, o sea... Lo que el mínimo de tiempo sea dos horas y pueden ir aumentando, o sea, pueden comer tres horas antes, cuatro horas antes ah, o sea, la recomendación ah. ahí, la recomendación ahí es que no coman y se vayan a dormir de una ya, 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 listo
1: eso, mínimo dos horas antes de dormir, para evitar precisamente todo lo que les decíamos más atrás, de que un alimento nos caiga muy pesado nos dé de pronto una indigestión o algo así y podamos descansar mejor
0: y también es muy importante cuando hablamos de las rutinas tener en cuenta el desconectarnos de las pantallas, también la, pues, la recomendación, lo que han estudiado y pues, eh, lo que tiene evidencia científica es que nos desconectemos de las pantallas, o sea de los celulares, del computador, televisor más o menos dos horas antes de irnos a dormir. Esto es porque ese tipo de pantallas tienen una luz azul que hace que por ejemplo, como que no nos desactivemos, por decirlo así, para poder dormir bien. Entonces, mi recomendación es que, por ejemplo, pues empecemos a hacer cambios poco a poco porque sabemos que es difícil cambiar de un día para otro y decir, ay, sí, ya no voy a usar el celular más eh, dos horas antes de dormir. Entonces, la recomendación es que, por ejemplo, si tienen que enviar un correo... Eh, hacer una llamada, poner la alarma, pues que lo hagan con anticipación, eh, por ejemplo, no sé, después de cenar, um, no sé, cada uno pues como dependiendo de su rutina decide qué hacer ahí, pero la recomendación es esta de como que ya desconectarse del celular y después seguir con tu rutina habitual, como ponerte la pijama o a, darte una ducha, hacerte skincare, todas estas cosas que nos toman más o menos unos 15, 20 minutos, entonces ahí empezamos como a desconectarnos poco a poco pero intentar en lo posible no irnos a dormir con el celular, viendo el celular, y viendo Netflix o cosas así y otra recomendación importante es que también dos o tres horas antes empecemos a utilizar como una luz cálida entonces en nuestra habitación si tenemos una lamparita con luz cálida pues va a ser mucho mejor para que nuestro cerebro empiece como a bajar las revoluciones y entienda como que ya es hora de irnos a dormir por decirlo así
1: Sí, porque como les decía, pues todas estas luces artificiales estimulan también a nuestro cerebro y claramente él va a pensar que todavía no es la hora de dormir. Y por último, en el paso pues de, de esta rutina que queremos que ustedes empiecen a implementar, les recomendamos incluir actividades como meditar o leer algo o tal vez eh, hacer yoga, este tipo de cosas que hacen que nuestro cuerpo se relaje, que nuestra mente pues cambie de, de panorama, digamos si estamos todo el día en el computador o en el celular, entonces en los últimos minutos que vamos a estar despiertos pues aprovechar para leer algo eh, o si estamos muy activos, hacer este tipo de, de meditaciones o de respiraciones que nos van a ayudar a, a
0: descansar mejor. Y si de pronto ustedes quieren que nosotros les enviemos algunos recursos de estos que les comentó Alejandra, como por ejemplo de meditación o de música relajante, cositas que les puedan ayudar a dormir mejor, pues nos pueden comentar en nuestro Instagram y nosotros pues les compartimos claramente con muchísimo amor todos estos recursos para que ustedes puedan dormir mejor. Super chévere este capítulo, espero que les guste mucho y nos queda faltando el tema de alimentación para terminar estos episodios que estamos hablando sobre los resultados, eh, nos escuchamos el próximo jueves. Chaito y que duerman delicioso esta noche.
1: Bye.